0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan March. Saludamos a, a todos los asistentes aquí presentes en el auditorio y también a las personas que nos están viendo a través del streaming, eh, a través de internet y aquellos que verán esta conversación eh, pues, tiempo después de que se produzca ¿no? y que descubrirán pues, una faceta que seguramente no conocen, de un artista que es muy reconocido, muy querido, muy apreciado y al que yo quiero saludar con pues, un, un especial interés y de agradecerle además que comparte el tiempo con nosotros. Javier Mariscal, muy buenas tardes. Bienvenido a la Fundación Juan Mar. Gracias. ¿Eh? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y esto, Javier, es sin que hayas dicho nada todavía, más que buenas tardes. Te imagínate después, ¿eh? ¿Eh? o sea que ya tenemos un público, digamos, predispuesto. Bueno, Javier Mariscal, todos ustedes lo conocen. Es un artista muy completo: es diseñador, ilustrador, historietista, interiorista, pintor, escultor y creador también de cine de animación. Ha recibido el Premio Nacional de Diseño en el año 1999 y es, pues, eh, pues todo un referente para para mucha gente, no su. Mascota Kobe. luego hablaremos de eso, que, que nació en medio de una cierta polémica, pues ha sido uno de los símbolos más queridos y más apreciados y más entrañables para todos, ¿no? como no acordarse de aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona y de Kobe? En primer lugar, yo quería, Javier, tener, es obligado, pedirte una reflexión acerca de, de la guerra en Ucrania, es algo que nos está marcando a todos en estos tiempos y me parece que no podemos obviar, pues, eh, una primera reflexión de, de nuestro invitado acerca de este horror que estamos viendo en los telediarios y viendo diariamente en los periódicos.
1: Bueno, mi, mi reflexión es que yo estaba convencido que ya no habría más, más guerras de este tipo. Creo que, firmemente, creo que, que hoy es el mejor día de la historia de la humanidad y, y mañana será mejor. Creo que hemos, como historia de la humanidad, hemos evolucionado cada vez más a nivel ético, a nivel, eh, de, sobre todo ético, pero no sé, yo recuerdo cuando tenía 18 años, hoy en mi primer viaje a Ibiza, en, en mitad de una playa con una hoguera, un americano me explicó que el agua de la tierra no era infinita, había tantos litros y no había una fábrica de agua, y me habló de una cosa que se llama ecología, bueno, a nivel sanitario, a nivel, sobre todo de conceptos y de filosofía, entonces la guerra, yo siempre he pensado, ahora, incluso viviendo en Cataluña, sacamos una bandera y decimos, va, vamos a por ellos, vamos a sacar los fusiles, como pasó, por ejemplo. En, en las dos guerras mundiales, ¿no? de que vamos a salvar la patria. Siempre ha habido los italianos los cubanos que son muy inteligentes, que han dicho, oye, no, yo me quedo en casa, lo de la patria vamos a dejarlo. ¿no? Son... El valor de ser cobarde, que me parece fantástico, de decir, no, yo no voy a ser héroe, yo me quedo en casa, no quiero matar a nadie. Creo que con ETA fue un pasote y que todavía... <risa> Yo creo que se está interiorizando, pero se debía de dejar clarísimo. Lo único que tenemos aquí como seres vivos, como tantas plantas, tantos insectos, tantos animales, es la vida. La vida es un trocito de tiempo que te dan y todos hemos nacido y lo bonito es que todos vamos a morir. Entonces, la guerra tiene ese punto del de, de agujero negro que todavía, yo creo que como especie, Humana. Somos, estamos como empezando una preadolescencia, una cosa así. Nos falta muchísimo una madurez y nos falta muchísimo... Nosotros si estamos aquí es porque sabemos cooperar y la gran mayoría, yo lo, lo has podido tú observar, por ejemplo, que estamos aquí, sois cariñosos, somos cariñosos, queremos cariño, queremos amarnos. Entonces, esta guerra de Putin pues es como, no entiendo nada cómo se ha llegado a, a algo tan, tan salvaje, ¿no? y además tan sucio que hoy en día, no sé, se puede hacer las guerras, pues esto, yo tengo mis hijos que de pequeño jugaban a, a matar marcianos. ¿no? no sé, creo es una incredulidad, una especie de, cómo no se le puede explicar a este señor, y ahí para, 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 lo estás haciendo muy mal, o sea, no, no tiene ningún sentido. ¿no? No, no lo sé, o sea, es, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué? Bueno, hay una cosa que también está muy bien, que por lo menos Europa, que nunca hay que olvidar que somos una especie de superprotegidos. Europa es un país grande donde levantas el grifo y sale agua a presión, te la bebes y no te mueres, o sea, eso ya es espectacular. Pero que se ha conseguido a base del de Congo belga, América Latina, o sea, todos los países europeos durante los tres, cuatro, cinco últimos siglos de explotación bestial a otros países, esto nunca hay que olvidarlo. Y de esclavitud, etcétera, etcétera, entonces tenemos muchas riquezas, sabemos vivir en una sociedad eh, que es democrática y que, y que están las cosas como muchísimo más claras, como por lo menos eh, yo siempre pensaba con, con la época de Felipe González, bueno, ahora ya vamos a ser europeos de verdad y Europa será, sí. porque en la televisión, en todas las partes no, no se están dando el cine de Holanda, de... ¿Por qué no se distribuye? ¿Por qué no es súper normal oír, hablar? Lo normal es como en África, hablan cuatro, cinco, seis lenguas, los, la mayoría de africanos. Eh, todavía estamos que muchos europeos solamente hablan una lengua ¿no? o como mucho una y media. ¿no? Entonces, el, por lo menos con esta guerra hay una cosa muy positiva que, oye, toda la gente que quiera salir de, del país, lo vamos a coger y también tratar de que entre dentro de la Unión Europea, pero sobre todo trabajar la Unión Europea como un país, o sea, no tiene ningún sentido que sigamos con una política exterior que cada uno hace la suya, que no hay una fiscalidad, que todavía hay Luxemburgo, Irlanda, islas del Caimán, las islas de no sé dónde, Andorra, donde ahí metes dinero negro, haces tus trapicheos. Entonces tener muchas más leyes, historias de, dentro de esta diversidad. Precisamente nosotros vivimos en un país que hay tres lenguas y hay una gran diversidad y eso es riqueza. O sea, la mentalidad de, ¿qué coño? El típico garrulo que llega a Barcelona, ¿qué coño? ¿Por qué pone carrer y no calle? Que no aquí. Porque el que pone carrer habla una lengua que es catalán. Y su madre, de pequeñito, le decía, te estime mol. ¿Y a ti qué te decía? Te quiero mucho. Pues por eso, tú hablas castellano y el otro habla ca catalán. Y entonces, eso es una riqueza. Es fantástico pero no de separarse, no sé, tampoco soy, no sé, yo me niego a opinar de todo, entonces la única reflexión que, que no sé, es esto, o sea, horror y, y qué
0: podemos hacer, o sea, no, no sé, es como... Quería empezar justo por ahí nuestra conversación porque tampoco podemos hacer abstracción de algo que en este momento afecta de una manera muy directa al continente y a todo el mundo, ¿no? esta, esta invasión de, de Ucrania por parte de, de Putin. Bueno, Javi, sí,
1: yo Perdona, la última cosa es pues igual, no, no, no lo sé, pero habría que estar en Ucrania para decidir eso. Una parte que, que son provincias donde hay mayoría rusa y que realmente se quieren separar pero claro, esto es muy difícil. ¿Quién se quiere separar o no? Pues igual llegar a un acuerdo y decir, oye, pues tomar esta parte y no tocar más las narices ¿no? y sobre todo no, no, no llegar a, a, a un conflicto militar que quiere decir destrucción y quiere decir matar vidas, que es, es sagrado. Esto de una vez por todas, yo estoy convencido de, de, de aquí a X años, no muchos, todo esto será un horror, igual que cómo gastamos la energía, igual que muchísimas cosas de, de hoy en día, será qué bestias, ¿no? Cómo nuestros abuelos gastaban una pierna de dinosaurio, que era gasolina, haciendo un ruido enorme por unos caminos negros para ir de Barcelona a París, tardaban 10 horas. ¡Qué garrulos, qué brutos, qué salvajes! ¡Qué, qué fuerte! Es como cuando ves imágenes de las primeras fábricas en, en Inglaterra y cómo se vivían los, en eso, los barrios obreros y el aire que había. O sea, que dices, no me lo puedo creer, ¿no?
0: Bueno, hablemos de, de Javier Mariscal. No todo el mundo sabe que Mariscal es tu segundo apellido, es el apellido materno. Tú eres Javier Hernando Mariscal, pero se ha utilizado siempre el apellido de tu madre. Bueno, me lo
1: cambié en el 79. Entonces yo oficialmente soy Javier Mariscal Errando. ¿Lo en el juzgado? Sí. Sí, sí. Mis, mis hermanos son todos Errando sin
0: Sí. Y yo soy Mariscal, Mariscal Errando. ¿Eres el único de los hermanos? Sí. ¿Sois cuántos? ¿Dos hermanos? Once. Once hermanos. ¿Y tuviste una.? Creo que en tu bueno, familia. Hay, hay hay tres muertos. Y soy huérfano de
1: padre y madre también. Esto. Siempre marca un Te mucho. Has impresionado, ¿eh?
0: No, sí, hombre, porque al final... Hombre, fui huérfano de bastante joven. Que al final todos eh, pues procedemos de, de un núcleo familiar, el padre y la madre son referentes, los hermanos, te voy a decir también, y yo creo que en tu, en tu familia leía que había mucha actividad cultural, ¿no? Que tu familia tenía... Sí. Un, la cultura estaba muy presente la cultura, y había personajes que pasaban por allí, por tu casa, y tenías relaciones, ¿no? Sí, mi padre tenedores. era
1: médico, el típico médico muy conocido, también había sido mm, concejal y este tipo de cosas. Claro, siempre era el hijo de... Tú. Sí, o el hermano de... <risa> No, típica familia pija, muy bien, o sea, donde ahora está... De Valencia. De, de Valencia, en el Valencia. primer corte inglés, en la plaza del parterre, ahí estaba mi casa. Entonces era, ¿Qué,
0: ¿Qué número haces tú, Javier, entre los hermanos? El cuarto. El cuarto. Y no sé, pues he tenido
1: la típica infancia pues de, de enchufado, de todo muy bien cuidado y, <risa> y cuidado con los niños de la calle, decíamos, los niños de la calle. Eh, a mí me ha criado un ama, ¿sabes? por supuesto que la mamá y el papá, pero sí. cuidado, el, la mamá y el papá eran una unidad juntos y no había que pedir audiencia y sí que había una relación muy cariñosa, pero cuidado, o sea, había, no sé, o, era o, otra manera, o sea, ahora las relaciones que tenemos con los
0: hijos es muy diferente. ¿Tienes tres hijos? Tres, sí, y, y dos nietos. Y tu relación con tus hijos y con tus nietos, ¿cómo es?
1: Pues para mí es un regalo, o sea, yo soy un hombre y ya me hubiera gustado ser un hombre que, que pudiera parir. O sea, la primera vez que, que ves que esta chica que dice que se ha quedado embarazada de ti, que no te lo acabas de creer, y de verdad lo saca, te encuentras que eres una hormiga, eres un desgraciado porque ella ha hecho vida, pero vida de verdad. Y en, y en ese instante te nace, mira, se me pone la piel de gallina, te nace como una especie de amor de leona. ¿no? Yo casi soy más mamá que papá y entonces habrá que comprar mantas y cuidarlo y, y darle el biberón y lo que sea. Entonces te este sale este punto, hay que cuidarlo, hay que amamantarlo, hay que que, que no pase frío, que, que, que tenga todo solucionado. ¿no? Y, y realmente, bueno, yo estoy separado y vienen de vez en cuando los hijos o los nietos a casa y cuando vienen es un regalo. Hay temporadas que pasan bastante rato conmigo y otras temporadas que no, ya, además ya son mayores. O sea que...
0: ¿Cuándo descubres, Javier, que tienes vocación artística? ¿En qué momento...? Nunca. Nunca
1: lo, nunca lo descubriste.
0: No, no. yo no. nací
1: estropeado. O sea. Va, vamos a ver, queda como, como una excusa, todas mis novias siempre, ah, es una excusa porque llegas tarde, porque no te acuerdas de los aniversarios, me importa tres pitos lo de cumpleaños, feliz me toca las narices muchísimo eso. No, no eres partidario. No, yo no. nací sin memoria, sin poder leer ni escribir y una especie de... de ¿Cómo se llama esto cuando cae la lluvia y te lo pones? O sea, un... ¿Un chubasquero. Un chubasquero que... Sí, sí, te que resbalaba todo. todo. Sí. ¿Eh? Las palabras para mí son muy peligrosas, nunca las he entendido. Aparte que nunca las encuentro, las voy buscando siempre. ¿Cómo se dice? Sobre todo los adjetivos es como... y los nombres propios, imposible. Sobre todo si es Williams o o Jean-Pierre, o de nombres así que dices, imposible. Eh, y al nacer disléxico, pero me enteré cuando tenía 50 años, claro. ¿Nunca antes tenías
0: conciencia de tu
1: dislexia? No, sabía que no era tonto, pero era bastante <risa> subnormal, porque los demás, cualquier novia, al cabo de, del segundo día que subía a casa, sin mirar, tocaba así y ya sabía qué piso era. Yo cada día, cuando voy al ascensor, primero, segundo, no, no, no. Porque a veces aprieto y encuentro en el entresuelo y hay una señora típica mol catalaneta. ¡Ay, señor Mariscal, ¿qué fa? ¿Qué, qué volían hablar a mí? ¡No, no, no, no! Es que me he equivocado, me he equivocado. O sea, cualquier cosas que la gente normal ves que no le cuesta nada, tú estás todo el rato pensando, cuidado las llaves, cuidado no meter la pata con esto. Eh, el jueves te entra un... El viernes tengo que ir a Madrid, el viernes tengo que ir a Madrid y tengo que hablar con un señor que no conozco, Dios mío, Dios mío, haré el ridículo. O sea, todo es como...
0: Mucho estrés, ¿no? Sí. Sin embargo, no tienes esa pinta, fíjate. No, no, eh, ah. Tú te das una sensación de persona calmada en tu mundo, en tu mundo artístico, pero calmada y que... No entonces necesitas. yo me agarré al dibujo, es un poco la
1: respuesta. Claro. Me agarré al dibujo, dibujo pero
0: sin darme cuenta, o sea... Porque es... por ejemplo, tú las palabras tienes que buscarlas en los bolsillos, decías. Sin embargo, las letras te encantan, te encanta dibujar letras. Sí, claro, dibujarlas. ¿Dibujarlas? Yo cuando ¿Las escribo no, no escribo, dibujo. Uh -huh. Y entonces procuro que la
1: E este sea simpática. No aguanto una C muy cerrada porque está enfadada. Es como... Cabrón, ¿no? Es como... Coño, no, o sea, un coño que sea abierto, simpático. La O. También la C, porque el corazón también. Corazón. Más, más sí, romántico. sí, no, pero según cómo la dibujes, puede estar muy enfadada o muy contenta.
0: ¿Cuál es tu letra favorita?
1: Hombre, la J de Javier, porque es la más porno del abecedario. ¿Es la más porno? Sí, porque aunque le pongas un pantalón, nunca le puedes subir la bragueta y le sale el chumino. O sea, es una guarrería. A mí me gustan mucho los chistes de, de colegio, ¿no? son chistes de 12 años y tal, porque no soporto algo que es evidente. Todo el mundo, hasta los japoneses, cuando somos niños, jugamos y el juego es jugar y es un lenguaje que es el primero que aprendes, que es a jugar. Y entonces, yo, yo recuerdo en, en Formentera, no sé qué pasó, que de repente vinieron unos holandeses y había dos niños japoneses y mis hijos no sabían, mis hijos hablan catalán, los otros japoneses y los otros ingleses, y enseguida, con unas piedras y tal y cual, se montaron todo un juego y les funcionó y bueno, súper amigos, ¿no? Porque, que no sé, el, el juego es un lenguaje universal y que además, Empiezas a entender la vida a través de ese, de ese juego que lo ves en, además en todos los animales. ¿no? Y entonces de niño haces... Es un avión de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y luego llegas a, a la escuela. Esto ya no es un avión, es un mechero. ¿vale? Aquí vamos de serio todo lo de jugar a tomar por culo, o sea, tenemos que empezar de nuevo y a inventarnos o, o, o un lenguaje de señores con corbata, de bancos, de banqueros, de notarios, de funcionarios, de policías, guardias civiles, de policías de, estos, eh, de tráfico, de estos eh, municipales que te ponen multas y que se ha saltado el semáforo, bueno, pero no había nadie, pero qué cojones, o sea... O sea, lo bonito que es pero, la diferencia entre La Habana es que y las... Nueva York es que tú vas conduciendo yo recuerdo que yo estaba manejando un carro, tú sabes, muchacho sí. y ahí en La Habana hay unos semáforos pero bueno, o sea, sí, ahí no. y me lo salté pero es que había un y entonces el agente me dijo caballero, se ha saltado el semáforo y digo, extra, es que estaba mirando a aquella muchacha que es muy linda y dice, si sí, es verdad, vaya vaya para la <risa> en Nueva York you going to the jail. Te envían a prisión porque this is the law, la ley. ¿Qué cojones, tío? Un poco más sueltitos es mejor, ¿vale? Que el reglamento de tráfico es el que es. Y mira, claro. la exposición de Munari eh, sí. se basa en el juego. Calder, que tanto Picasso y todo esto, este que se ríe, hace chorradas. Calder es mucho más potente que cualquiera, y mira que Picasso me lo quiero, ¿eh? que es como wow pero Calder, que hace del juego y el cachondeo, hace como wow o sea, jugar
0: es muy importante. Jugaste, supongo, en tu eh, infancia y primera adolescencia, Valenciana, y luego a los 20 años... No, vas... Y ahora estamos jugando, no, también, también, vacilando. También, pero bueno, el juego de prefiero, digamos, más tradicional, más de, de niños, ¿no? De, eh, ¿Tú te vas a los 20 años a Barcelona? Sí. ¿Cómo es ese cambio? Porque es un cambio no solamente de ciudad, sino es un cambio vital. Ahora hablaremos, mientras a estudiar, sí, claro, el
1: Yo no quería ser más el, el hijo ni el, ni el hermano y no quería ir más a la hípica ni al tenis. Yo fui al Pilar, al colegio más pijo y todos eran pijos. Yo, yo estaba convencido que a mí me habían cogido debajo de un puente. ¿no?
0: Que no eras hijo de tus
1: padres. no eh, no lo sé, o sea, vamos a ver, mis papás eran maravillosos, maravillosos y sobre todo mi padre tenía una paciencia de cuidado, y sobre todo conmigo. Eh, de hecho, en el entierro, el jefe de la división azul de Valencia me apretó la mano y me dijo, ¿la habéis matado a disgustos? Pues seguramente sí, pero era o su manera de ver la vida o la mía. En el colegio nos decían, vosotros seréis... Los próximos directores de los bancos y del gobierno y tal y cual decían, ¡una mierda! Y yo he tenido una empresa y recuerdo los, los, los gobernadores civiles, todo esto es en los jueves, mi, mis padres hacían esto como unas fiestas y venía José María Pemán, hacían teatro, una señora que cantaba, ¿no? operarios de la ópera, ¿no? de oh, la, 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 la". nosotros nos escapamos con pijama y ¡guau! ¡Wow! Y había señoras guapísimas de estas con collares que olían súper bien, que decían, mmm, mm. súper <risa> pijas, claro, pero qué guapas que son las pijas. Y entonces eh, a mí me decían, claro, tú ahora piensas así, pero cuando seas mayor serás empresario y ya verás cómo cambias, una mierda. Yo he tenido 120 personas en mi estudio, y había gente que venía a las 7 de la mañana para no pillar el, el atasco porque vivían fuera, y había otros que llegaban a las 12, no, daba igual, nunca, o sea, pero aquí nadie ficha, ¿qué me estás contando? Teníamos 12 puertas que daban a un jardín que lo creé yo, con unas bugambilias de 22 metros, para que entrara la luz, para que ver si llueve o no llueve para que las bugambilias por la mañana te dicen «Hola, buenos días, ¿cómo tú estás? Pues estamos aquí muy contentos». Porque las plantas son muy inteligentes. A las 11 había bocadillos, entonces, pues, fíjate, la cantidad de bocadillos. La típica chica que llegaba de Italia, eh, puedo beber una Coca-Cola? ¿Eh, ¿Cuánto costa?» ah, es «Gratis». Eh. Entonces veías que se tomaba una y luego otra a los dos meses se tomaba una al mes, pero la primera semana se tomaba 20 Coca-Cola. Ah, ya, ya te cansarás. ¿no? <risa> no lo sé, el que más mandaba era el que más sabía. Entonces, el que más mandaba de animación era García, que era un muy buen animador y ese me decía a mí lo que había que hacer. ¿no? Entonces, toda una serie de cosas que no es verdad. O sea, se puede montar. Yo en el 80, te estoy hablando 88, 89 es cuando hicimos este estudio y todo esto pasó después del 92 o bueno, pero ya en el 92 o 88 o 89 ya teníamos sofás y decían, pero ¿para qué hay sofás? Teníamos una, una, una chimenea y ¿para qué hay una chimenea? Y digo, joder, estamos aquí todo el día currando y una cocina muy bien hecha y siempre había fruta y cosas, ¿no? Y la gente decía, pero ¿por qué hay sofá? Yo digo, pues para tener reuniones, para hacer la siesta, para dormir, para, no sé, para perder el rato, para leer. Y oh, gente que llegaba y decía, no podemos tener una conversación seria en un despacho cerrado, porque estaba todo abierto. Luego, en el 2000, no sé qué, llegaron Google, Facebook, ¿eh? Ah, como molan, ¿no? Y, y llegaba la gente y decía ah, escucha, tienes al estudio como el Google, que te sofás también, yo digo sí. O Google como yo. Hace 20 años que tenemos los sofás. Joder, o sea, a ver si os enteráis de una puta vez. ¿Por qué las oficinas tienen que ser grises? ¿Por qué los sitios donde trabajas tienes que estar, por ejemplo, la redacción del país? Coño, están cerrados, ¿no? Ven el sol. Eso, eso es... Completamente ilegal, claro, cuando les viene, tú lees El País o cualquier eh, periódico, todas son noticias tristes, bordes, todo es, la hostia, todo es, venga, échale más. Bah, bah, bah. Nunca hablan. Hay una abuela que está muy contenta que le ha nacido un nietecico, nunca lo dicen. A, ¿A Vicente le ha tocado la lotería y está más contento?
0: Hay un dicho que dice, las buenas noticias no son noticias, pero en fin. No, oye, ya lo eh, sé, que,
1: que te estoy tocando un poco, pero no, no, igual no. tú eres periodista sí, y, sí. y tienes que
0: defender el gremio. Sí. eh. Obviamente. Ya no nos gustaría dar buenas noticias, pero lamentablemente... Oye, eh, tú empezaste en el cómic, en el cómic underground, en la época del rollo enmascarado, de estar. ahí empezaste tú a hacer tus primeros dibujos, ¿verdad? Sí. Ha seguido, además, ¿eh? tú tienes un especial cariño a esa faceta de historietista, de viñetista.
1: Bueno, en aquel entonces, yo primero en Valencia estuve colaborando pues con Michavila, que era un pintor y le ayudaba a hacer murales de cerámica. Me metí también un poco con los de Equipo Crónica, Equipo Realidad, y les ayudaba también, y me fascinaba todo eso, entonces... Mi padre me dijo: bueno, tú estudia filosofía y letras, serás catedrático y luego por las tardes haces eso que te gusta dibujar, ¿no? O sea, qué equivocación, qué bestia, ¿no? O sea, hoy en día dices, pero ¿por qué? O sea, todos teníamos que tener una cosa de estas de universitario, ¿no? Fui a bellas artes, tuve como diez minutos, porque yo era muy moderno, muy moderno y muy rock and roll y muy, yo no know, Jimi Hendrix, ¿eh? la distorsión, ¿no? o sea, aparece un elemento nuevo que lo enchufas y distorsiona, entonces claro, y como Eric Clapton le saca ese sonido, bueno, pues vas a Bellas Artes y te ves unas estatuas que eran la copia de la copia de la copia, de la más copia de aquella griega, que además tenía polvo y era de yeso, con carboncillo y un caballete, yo digo, ¿para qué coño estoy haciendo yo aquí?, yo quiero trabajar la imprenta, la cuatricomía, yo quiero hacer, no sé, imágenes que estén por las carreteras, por, por los periódicos, por las revistas y me fui a Barcelona por esto, para oler a imprenta y para ser libre y no ir más a, a la hípica y sitios así. Y entonces, claro, como había comido de caliente mucho tiempo, estuve como ocho años pasando mucha, mucha hambre Chico, sí, mucha hambre, pasábamos. Y con el amor libre, que se pasa fatal. Se sufre mucho con sí, el amor libre. Sí, se sufre mucho, sí. Sí, porque te enamoras de una chica muy guapa y resulta que, que, que sí, que tal y cual, pero a la más mínima, como es libre el amor, se va con el arquitecto que es más guapo, más listo y más enrollado que tú. Y se sufre mucho. Sí. Es, es lo que tiene el amor libre, sí. claro, al final. Y entonces éramos como hippies, muy pasotes... Nos gustaba ir muy, muy ciegos todos los días. Fíjate, en esa época conocí a Pedro Almodóvar. ¿Qué diferencia? Pedro no es de familia pija. Pedro es de una familia, pues más bien de poca pasta. Y entonces eh, lo invitamos a un festival que no sé, habíamos inventado de, de películas y ya empezaba a ver algunos videos. Pues eran así de grandes, pesaban muchísimo y entonces Pedro no, no tenía dinero pero había, había traído dos películas muy chulas, raspaba encima de los fotogramas para hacer una lluvia y cosas así y hablaba por, por, porque no tenía dinero para la música y, y el audio y con un micrófono hacía todas las voces y, y ahora se abre la puerta oye, ¿qué haces tú aquí? yo estaba esperándote por favor, claro a la más mínima le salía la plumeta, ¿no? Porque eh, el Pedrito tiene mucha pluma, ¿no? Pero maravilloso, una cosa que decía, ¡ah, oh, qué chulo, qué chulo! Y entonces decíamos, pero Pedro, ¿tú qué haces? Dice, yo trabajo en la telefónica, me tiene un poco escondido, como soy muy gay, ¿no? en aquella época no se decía gay, se decía maricón, como soy muy mariquita, pues me tiene ahí escondido y tal. Y... Y yo digo, pero tío, tú lo que tienes que hacer es película. Y dice, yo es que a fin de mes me pagan y le envío dinero a mis padres. Y nosotros dijimos, fin de mes, ¿cuándo es? O sea, más o menos en mi cabeza, ahora he visto lo de las Navidades, que quieras o no, por más de que estés en contra de las Navidades, te enteras que son las Navidades. Siempre. siempre. Es, las luces, Sí. Vamos a comprar, <risa> venga, que ha nacido el niño, vamos a comprar mal. Toma, más turrón, más turrón. Yo, ¿Qué coño, sea, turrón". Bueno, pues más o menos, dices, pues tenemos finales de enero, febrero, o si hace buen tiempo, dices, yo creo que ya viene marzo, ¿no? y ya vienen las fallas, eh, la tú, camiseta. O sea, tú eres muy de fallas ¿verdad?
0: Y te han influido mucho los fallas Y
1: entonces, claro, fin de mes, o sea, fíjate, y claro, a partir de ahí el hermano Agustín lo subieron porque es un tío que, que sí. sabe, y muy bien organizado, y le dieron más pasta y entonces ya le dijo, Pedro, ponte a hacer películas, que yo ya le doy dinero a los papás. Eso es muy, muy chulo. Y, y, a, y este siempre le ha ayudado muchísimo a, a Pedro, su
0: hermano. Sí, sí, sí. No, te, te preguntaba porque tú dices, en alguna ocasión te, te he escuchado o te he leído que en tu estilo de historietista, de viñetista, cuando te planteas esto, que, que estabas, dice a mí, una influencia mía, bueno, digo, ¿qué influencia tienes? Son las fallas, te, que, que, que te han influido las fallas, tu, tu carácter valenciano. ¿no? Hombre, te influye
1: todo. O sea, yo recuerdo mi primer viaje con 15 años, me llevaron a, a una familia de París y compré un paquete de gitán, lo compré después de haber ido solo en el Louvre y ver la Mona Lisa que entre tanta cabeza de japonés más o menos la vi y luego me compré este paquete de, de gitán que era de un azul precioso con un cartón maravilloso con un bajo relieve que además le metías la mano así chum, y salía con un papel de plata maravilloso, todo, todo era la experiencia artística de a, Descubrir aquel gitán con aquel grafismo, con aquellos azules tan bien impresos, con aquel cartón, cómo se abría, cómo salía y el olor del tabaco, mucho mejor que la Gioconda, pero mucho mejor. O sea, fue una experiencia que dice: joder, esto sí que es arte, esto es. Y la Gioconda también, claro, ¿por qué no? Pero, sobre todo, llega un momento, vale, es una butad. Pero dices, en lo de las meninas, este señor tenía tiempo y mucho aceite para hacer el cuadro, claro. Pero nada más. Y, ta y talento, ¿no? Por supuesto, eh, gimnasia. Hombre, por supuesto, si tú, no sé, eres cojo y dices, quiero hacer 100 metros vallas, pues mejor no. O sea, que, que sí, que hay... hay hay personas que lo ves, que... que sí, que tenía talento. Claro que tenía talento. Pero que también, ¿por qué se le da tanta...? ¿Sabes? Las meninas. Bueno, buen chico, buena nota, ¿sabes? Hacía los caballos muy gordos, así, entre nosotros. ¿Vale?
0: Oye, vamos a seguir un poco con tu trayectoria. Hay un... Un libro, una historia gráfica que es muy emblemática en tu Mira, Creo que has firmado además hace un rato, antes de empezar la sesión, había un compañero de la Fundación Juan March que te ha dado a firmar un libro que es Los Garridis. Y me gustaría que nos hablaras de los Garridis porque forma parte ya de tu, de tu historia como, como ilustrador.
1: Bueno, yo, yo de hecho empecé a hacer cómics eh, porque era lo más barato y lo más fácil. Cuando no tienes un duro, yo en esa época iba todos los días por la noche a fregar platos, eran dos chicas guapísimas y había un restaurante muy chulo. Y entonces, también acababa de nacer una nueva tecnología que nos cambió la vida, que era Ranserox, las fotocopias, okay. esto era más o menos el 70, una cosa así, y empezaron a traer primero una tienda y luego ya había tres que tenían fotocopiadoras, entonces tú podías llevar los dibujos y salían reproducciones perfectas, que era como wow, porque antes los imprimíamos a mano, a ciclostil, a ciclostil y que la resolución era muy mala. Uh -huh. Yo toda la vida como amante de las impresiones, pues he estado buscando la manera de imprimir mejor y claro, una serigrafía es fantástico, pero es trabajo bastante pues como la película aquella de Chaplin, ¿no? O el dibujo animado, todas estas cosas a ver cuándo esto se puede desarrollar más y hacerlo más con máquinas y, y entonces al hacer cómics pues no sé, en aquella época tomábamos muchos trippies y al dibujar trippies y tal pues me imagino que te salen ciertos inconscientes o, o, o bastante conscientes pero tú dices que son inconscientes y queda mejor. Y salía el Mickey Mouse, ¿no? Entonces, el Mickey Mouse, como todas las ratitas y todos los muñequitos y que te has tragado desde muy pequeño, no, no solamente del Tebeo y de Pulgarcito y del DDT y de. Y de Tío Vivo y del Dindán. Sí, de, 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 de todos estos, sino también dibujos animados y los, los pica piedras y. Y, y mucho antes también, todas las fábulas y los cuentos que te contaban de pequeños en, en, y, y que compraban y que veías: y La Ratita Presumida, Blancanieves y los 40 Enanitos, eh, Pinocho que le crecía la nariz. Eh, y entonces, pues bueno, te pones a hacer garabatos y, y salen unos personajes. Y cuando nace un personaje, me pasó igual con Kobe, como con cantidad de personajes que he hecho. Ellos te hablan cuando lo estás dibujando y te dicen, no, un poquito más para aquí, un poquito más para allá. Eh, en el fondo, los personajes son como personas, pero son puntos y rayas, son un cúmulo de puntos y rayas que juntos, ordenados, provocan sentimientos. Pero los personajes hablan, caminan, piensan, opinan se dan la vuelta, te miran. Y lo bonito del cómic es como hacer cine, pero mucho más pobre, porque las, cada viñeta es un trozo de un tempo y las puedes hacer a doble página, toda una página, media página. Cuando descubrí Tintín, fue como wow wow ¡Qué fuerte! No, no entendía nada, porque estaba en francés, aparte que no sabía leer, o sea que imposible. Pero... Y de hecho la película que ahora estamos haciendo estoy reivindicando mucho Tintín como la base del dibujo, la base de esta síntesis. En, en la realidad hay tantas cosas que, que aunque seas Dalí no, lo puedes, no puedes meter toda la información que hay ahí. Y un dibujante siempre hace trampas. Lo primero que hay que enseñar a los niños es a ser mentirosos, a ser tramposos, a ser sinvergüenzas porque si no no sabes nada de la vida. El, el dibujo todo es mentira. Tú subrayas lo que te da la gana y tú destrozas. Y yo si te hago ahora un retrato te haré el cabezón más grande porque te se ve que eres alguien que piensa y entonces tienes cabezón. Entonces Muchas eh, gracias. Sí. Y, y, y de repente, pues yo qué sé, eh, es, esa sonrisa, la estiras más, ¡cha! las llevas y es la manera de cómo... Eh, porque nosotros desde muy pequeños, o sea, siempre se dice ah, el homo sapiens empezó, eh, el gran cambio entre los simios y, o los otros homos y el sapiens fue el lenguaje simbólico, es verdad. Y que también ya al caminar teníamos la laringe y el, y el estómago, no sé qué, y podíamos hablar, eh, eh, hablar. Pero, ¿qué coño? O sea, estoy convencido que los primeros eran más de silbidos, de... ¿Qué quiere decir? ¡Qué guapo que eres! ¿no? O cuando hablamos también hay mucho lenguaje Vamos. corporal. ¿no? Y el lenguaje gráfico. Las flechas, las rayas, eso está muy metido. Yo, yo lo he hecho con todos mis hijos y los sobrinos y todos los los niños que puedo, les pongo un dibujito con un año y tres meses, un, un mamarracho, un dibujo muy esquemático de un perro y un gato. Y al perro se lo enseño y le digo, miau, miau. No, wow, wow, dicen enseguida. ¿Por qué? Porque los, los tenemos. Y entonces el dibujo tiene esa fuerza que, que, que en el fondo tú ves un mamarracho y dices, un elefante. Y aquí dentro... Tu cerebro te dice, ya tu mam mi mamá ya decía que era superdotado, pero es que de verdad que lo soy, mira qué listo que soy. En cambio, pones una foto de un elefante y no puedes decir, mi mamá decía que era muy listo y eso es un elefante, porque todo el mundo es tan evidente que es un elefante, pero en cambio cuando ves un dibujo con ese punto, ¿no? como fa raca! O sea, la, la exposición de, de Munari te, lo, lo ves clarísimo, esta síntesis, este punto, y hay una conexión maravillosa, porque en el fondo, nosotros, si tenemos este lenguaje, es que somos simios, que necesitamos proteger a, a las criaturas, si no vienen los leones y se los comen. Y entonces tenemos que tener una sociedad, y tenemos que tener los cuñados y las cuñadas para controlar que no vengan las leones, y si no, sacar los bastones y, bueno, controlarlo. Entonces, por eso hay un lenguaje, y un lenguaje súper desarrollado que está para poder colaborar y contarnos los cuentos en, en, las, en, en las hogueras, para poder decir, yo también tengo esta... Este, porque si yo ahora te explico, esta, este último agosto, la luna de agosto en Formentera, qué bonita que era, cómo salía, no sé qué, y, y tú me dices, y todos, pues yo a mí esto de la luna, a mí no entonces al final yo cojo una pistola y me pego un tiro porque estoy solo no puedo compartir este sentimiento tan potente y sin embargo te lees una novela de este gran poeta que lo mataron en la Guardia Civil, ¿cómo se llama? García Lorca, García Lorca. Lo Luna lunera, cascabelera debajo de la cama tiene... ¡Hala! Este también tiene la misma sensación que yo y además me lo explica mucho mejor ¡Wow! No estoy solo, ¿sabes? Esto es la cultura, lo que sí. hace que
0: no nos peguemos en el autobús. No, no, hace falta que te pegues nada, porque aquí somos todos muy de la luna, ¿verdad? No, no te preocupes, que no te dejamos solos, te acompañamos. Oye, eh, pintor, escultor, eh, historietista, viñetista, dibujante, y he diseñado muebles y he diseñado un taburete icónico, que es el taburete duplex, es muy famoso el taburete duplex. No sé qué historia tiene, en, en un bar, ¿no? El bar Ona. Eh, mira que te gusta el rollo periodístico, ¿eh? claro,
1: fíjate, odio lo de el, est estas cosas, o el número uno, eso es un invento americano, es mentira, nunca hay un número uno, ni, ni Rafael Nadal es número uno, seguro que hay gente muy buena, lo que pasa es que no se presenta al concurso, que, que un pero, día cogen Rafa pero, ven a escucha, mi casa aquí, y le pega una pana. Que nadie ha hablado cuidado. de
0: números uno, ¿no? ¿Eh? Que nadie ha hablado de números Bueno, uno.
1: pero icónico y ese tipo de palabras, no, que muy
0: icónico, ¿no? ¿no? no. O sea, tu, tu taburete. Mira, un... a mí
1: lo que siempre de pequeñito no he podido ver en las estanterías. Arquitectura, diseño, eh, dentista. No, 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 hay que coger y todo eso. Todo. Muebles, no, muebles, todo. Mezclarlo, porque no es verdad cuando vas a la naturaleza no es así, todo está mezclado y todo es... lo que pasa que es verdad que necesitamos las matemáticas, pero es mentira, dos y dos no son cuatro, no, nunca, nunca, es una invención que resulta muy bien para poder funcionar y poder eh, pues que cada vez pues esto que estas sillas están bien hechas y todo eso, pero no olvidarlo, que son inventos. El Estado español no existe, el dinero es que yo lo sé es papel impreso, ¿vale? Lo que pasa es que decimos es mejor tener dinero que no coger la casa de Barcelona entera llevarla con una grúa hasta Madrid cada vez que te cambias, ¿no? Entonces mejor traer dinero y te vas al hotel y es ya más está. cómodo, sí, es sobre más todo cómodo. más cómodo.
0: Y yo te preguntaba por el taburete, Javier. El taburete, no,
1: eh. el taburete es un diseño que a mí me, me encargaron la primera vez, tenía 27 años, un conocido de Valencia me dijo voy a, a abrir un bar y quiero que me lo diseñes. O que me lo, sí, lo diseñes, ya se decía de, me lo diseñas allí en aquella época. Dije, pero tío, tú estás loco, yo soy dibujante, ¿no? O sea, yo nunca, yo no sé cómo explicarle a un paleta cómo hacer la pared, yo no tengo ni idea. No, 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 no. he visto tus dibujos... A mí me gustan mucho los bares que tú dibujas, ya, pero son inventados, tal y cual, ¿no? De casualidad había conocido a un interiorista que se llamaba Fernando Salas, súper simpático, sevillano a él, pero que vive en Madrid, en Barcelona. Le dije, Fernando, ¿tú me ayudarías a hacer los planos y estas cosas? ¿Y por dónde van los cables eléctricos? Pero Se supone que en un bar tiene que haber electricidad, ¿no? Y cómo poner la luz para que la señora de limpieza pueda limpiar bien y luego apagarla para cuando viene el ambiente, ¿no? Por dónde ir los altavoces, ¿no? Porque yo dije, bar musical, o sea, que la fuerza esté... Entonces, el punto, dije, vale, con Fernando podemos, vale, lo hacemos. Primero, coger el plano y entonces... Enseguida tienes que encontrar un concepto. Yo pensé, sería buena idea hacer como una piscina donde el agua está en el techo. Todo esto es muy acuático. Y un lugar donde la gente de mi edad se encuentran, que era eso un poco, bastante, ahora le llaman el marketing. ¿Para qué es este lugar? Pues para que la gente joven se encuentre, escuche música y digan, hombre, ¿tú eres periodista? Me encanta cómo tocas esa pluma. ¡Guau, guau, guau! Y acabar luego los dos pues con un rollito bonito. O sea, para ligar, para... Como que no, ¿sabes? O sea, que también... O para decir, esa chica la odio, la odio, la odio, no puedo verla, escóndeme, escóndeme. Y ese tipo de tonterías, pero de jugar, jugar mucho. Y entonces me inventé todas estas historias y... Y cuando llegamos a las barras, que ya estaban todas diseñadas, con todo era curvas, ¿para qué hacerlo rectos si se puede hacer torcido? ¿vale? Porque a los arquitectos les encanta ¿no? hacer una la, la, línea, la línea recta. Sí. y le dices, chaval, mira, esta línea que te ha costado medio segundo, son 40 días de 30 personas poniendo ladrillos. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Vale? Entonces, todo lo hacíamos curvo y tal. Y fuimos a la tienda de taburetes y no había ninguno que que funcionara con el discurso que habíamos hecho. Y entonces mi amigo me dijo, "Pues dibuja" y entonces enseguida salió uno, pues en plan de ¿cómo podría ser? Pues uno que me gusta mucho, que es la línea del litoral. Cuando el mar y la tierra se juntan, se besan y se O sea, siempre en el mapa está está parado, pero es mentira, siempre se mueve, siempre se mueve. Y es un área de respeto maravilloso que es donde siempre ha habido cambios de la vida fantásticos. La primera vez que los peces empezaron a sacar el agua, eh, la cabeza al agua, ya y a querer decir, oye, y allí qué hay, ahí qué hay. Y entonces ya se hicieron lagartos y luego vieron los dinosaurios. Ahí, eso pasó ahí en las playas y en las playas es donde se han encontrado las francesas. avec moi, En las playas es donde pasan mil cosas, es donde puedes comprar. Eh, coger clóchinas y mira los gallegos, la cantidad de cosas que sacan de allá. En eh, la lo playa lo siempre, es que están, siempre ¿eh? hay vida, entonces una línea que se mueve, una línea que representa, la otra, la recta, porque siempre tenía muchos amigos arquitectos y el camino más, más corto es el recto, es mentira, pero bueno, da igual. Y luego una curva, pues el punto este de, ¿sabes?, de un poco Cheperut, un poco así como aguantar, y pensé que, que los taburetes tenían tres patas, luego me di cuenta que tenían cuatro, y vi que era muy inestable, entonces cada una de un color diferente, porque era así como yo pensaba que tenía que ser, todo muy diverso, muy como pam, pam, pam. Un poco, no sé, yo nací enamorado de, 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 de todos los cubistas, no solamente Picasso, por supuesto, Braque, etcétera, etcétera, cómo rompían las cosas, decía, wow esto es, mola mucho esto, el colás y como crac, crac, crac y luego cuando tomas tripis entiendes mucho mejor el, el cubismo. Entonces dije, esto es el taburete y me dije, es muy inestable, ya me parece bien. Si yo hubiera diseñado un taburete para una cafetería de Texas para tomar hamburguesas que vinieran señores gordos con un culo así, hubiera hecho un taburete pues de hormigón para que los tíos se sientan que bien y que aguanten claro. y que tomen el, la hamburguesa bien pero allí era para estar allí con las piernas así ¡ay, ay, ay! que me caigo que no se qué ¡Uf! ya no tomo más gin tonics ¿no? sí. ¿sabes? vacilar para ah. no sé inestabilidad
0: pues y, y va, ya valía que, que y entonces es
1: funcional porque están los garrulitos de siempre que son más cortos que las mangas de un chaleco es que este taburete no es funcional un momento no es súper funcional Está diseñado para un sitio que es de vacilar y de ligar y provocar inestabilidad, provocar caos, provocar que no sabes a dónde vas a pisar, está muy bien
0: sí. en un lugar así. O sea... Oye, vamos a ver, tenemos unas una grabaciones, unos, unos dibujos, vamos a hablar de COVID, porque si inevitable y, 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 desde luego, nos apetece mucho hablar de esa mascota, que ya forma parte de nuestra memoria sentimental. Vamos a, a verlo. Qué paciencia que tienes, ¿no? <risa> a prueba de bombas, a, pr a prueba de Mariscal. <risa> a ver, estamos viendo aquí... Bueno, bueno Kobe nació como un perro
1: lanudo, un perro con, con mucho pelo, pero enseguida me di cuenta que no podía ser un, un perro porque necesitaba ir a la piscina, ir en bicicleta. Y sí, entonces... El primer
0: dibujo de Kobe es ese que vemos ahí. Okay. Sí. sí.
1: Entonces el otro el es Julián, que es, es sí. su papá. O sea, uh -huh. Julián ya existía, okay. hacía mucho tiempo. Y entonces, bueno, vamos a hacer un perro como mascota. Yo creo que está muy bien, los perros son maravillosos. Y entonces, claro, al ponerlo de pie, pues parecía un, un oso, ¿no? Y un oso pardo de estos de... o un zombi, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si le hago las manos mejor, no tanto pelo, recortarlo, y al final, pues dices, bueno, es que parece como yo cuando me levanto por la mañana, ¿no? O sea, bueno, yo no, pero tengo un cuñado que es así, muy peludo, <risa> Y entonces enseguida lo llevé a la peluquería. Hay que llevarlo sí. a la peluquería fuera, fuera, fuera. Porque buscaba algo muy sintético, algo que, que fuera un, un, un límite. Hay otra palabra, pero bueno. Para que veas que dentro es Kobe y fuera es no Kobe. Y que la silueta que, que representa un personaje la pudieras eh, ver enseguida y, y decir... ¡Pum! que tenga una identidad fuerte y que no te se olvide la primera vez que la ves, la segunda dice, aunque sea muy pequeñita o muy grande, que funcione y que diga, sí, eso es lo del 92. Y que fuera también, bueno, un poco de rabo, ponerle también un poco la línea de, de Milú, casi, pero parecía que, que tenía frío, no que decía, yo, no, no, no y buscar también las proporciones como Leonardo da Vinci, ¿no? A ver qué proporciones podía tener y qué pinta tenía que tener. Al final es una línea exterior, ¿no? Es, sí. Es como una cuerda. ¿Y Que está aquí, y, ah. y, bueno, la cuerda y luego le, le vas poniendo estas rayitas para hacer. Y entonces, bueno, luego también pensé eh, tiene que ser un personaje que represente a la gente normal de Barcelona, o sea. Me parece muy bien el deporte, sobre todo en el colegio, pero nunca he acabado de entender, aunque sí que los entiendes, por supuesto, pero los grandes atletas que están completamente dedicados a eso... Bueno, no sé, yo creo que está muy bien esto, un, alguien que puede ir en bici, que, que hace tenis, que lo hace todo y ya está, pero nunca es número uno. No, no, es normal. ¿Para qué? Para que haya más empatía con la gente normal. Que tenga barriguita, sí. como los bebés, que son felices, pero esta es barriga de haber bebido cerveza, porque también está bien. Sí. Que beba cerveza, que esté triste. Es la primera mascota que lloraba y que hay una que no lo pone COVID deprimido, pero pone COVID triste. Este, este año pasado hubo unas olimpiadas y se hizo, típico de los periodistas, los atletas también se deprimen. Fíjate, no me digas. Es que ahora, entonces ponen de moda que eh, la depresión es algo que hay que verlo. Pues joder, la cantidad de veces que yo me levanto, sobre todo los lunes por la mañana, y digo, ¿pero cómo será posible que la gente se levante? ¿Para qué? ¿Para currar? Yo no me levanto. Y te levantes y ves que hay una señora maravillosa, barriendo la calle, que dices, joder, qué chollo, qué es esto. ¿Y, ¿Y qué nos hace despertarnos y levantarnos? ¿sabes? Y cuando estás deprimido no lo entiendes. Claro. Entonces me parece bastante bruto de que un, un representante de algo así esté siempre, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de marketing? Aquí estamos muy bien y todo es cantan, clinkan, clinkan. Hoy en día todo lo hablan en, como en IN, ¿no? welling Casas sí, sí. de eh, bueno, bueno,
0: es verdad que conseguiste, tuvo su polémica al principio había gente que no lo entendía muy bien pero es cierto. Pero eso es muy bueno no estaba, Sí, sí, claro que es muy bueno porque no pasó indiferente. Estaba comentando antes con, con Guillermo Nagori, con el director de comunicación de la Fundación Juan Marx, cómo es una mascota que hemos hecho nuestra, o sea, que forma parte, ya es un personaje que nos gusta, un personaje que forma parte de nuestra vida, nuestro recuerdo, simpático, eso ha quedado, fíjate, yo, de todas las mascotas, me decía que es verdad, de todas las mascotas de los Juegos Olímpicos, seguramente, seguro, COVID es la que ha permanecido. Bueno, también porque es la nuestra, ¿eh? No, pero, pero ha, habido, ha habido otras, ahora mismo ya el mundo está muy interconectado, Javier, ya no es como antes, y cada vez que hay unos Juegos Olímpicos que hay un acontecimiento, la mascota nos la meten por los ojos, está en todas las televisiones, en todos los medios, pero es verdad que el COVID ha hecho fortuna, insisto, y al principio tuvo su polémica, que efectivamente fue bueno, y es así.
1: Es bueno la polémica en el sentido que cuando propones algo nuevo, el rompedor. Eh, yo el primero, digo, uy... Vamos a un restaurante marrocata eh, eh, hawaiano. ¿Tú crees? Oye, ¿Sabes? Te pones un es poco eso. así como... ¿tú ¿Qué crees? te
0: dijeron cuando presentaste la mascota? ¿Qué te dijeron los, el, el comité o las personas que...? Bueno,
1: conoce? fue un... De, de hecho, yo creo que, que, que si fue innovador y todo esto, el, el mérito no lo tiene la mascota. Lo tienen los 20 que participaron en el jurado y decidieron que no. esta era la... Porque lo, lo que, la filosofía que había detrás de un poco, bueno, de la punta del iceberg era Pascual Maragay, era innovación. Y para innovar te tienes que equivocar y para innovar te tienes que tirar a un precipicio que no sabes si hay agua, si está caliente o, o qué va a pasar. Hay riesgo. Y entonces, claro, eh, era muy importante para el, el espíritu era vamos a innovar, vamos a hacer algo nuevo. Y creo que también una del, de las claves de aquello, aparte de que la sociedad civil y la política se supieron unirse como una piña, eh, Vázquez Montalbán dijo una frase preciosa que dice Barcelona es una ciudad del norte en un país del sur. En el norte, cuando viene el invierno, si no tienes la cabeza organizada, ya has cortado mucha leña y la tienes allí preparada y todo bien hecho, te mueres de frío. En Sevilla no, chicos, lo pasas mal, porque a veces hace un poco de maruji, pero se vive de puta madre. Y entonces, el espíritu del sur es mucho más relajado de vivir de otra manera y bueno, ya lo haremos el lunes o el martes. Yo una vez en Sevilla quedé y entonces me dijeron, mira, es que entonces, la próxima reunión, cuando la hacemos? Es que ahora viene la Semana Santa, luego viene la feria, eh, luego el rocío, viene el, el rocío, rocío, pues ya lo dejamos para octubre o noviembre. <risa> digo, pues vale.
0: Claro, que dice, qué bonito, ¿no? Oye, tenemos, eh, tenemos algunas fotografías más. Vamos a ir viendo el álbum, si os parece, eh, para que nos vayas comentando. Bueno, aquí tenemos... Otra imagen ya de COVID, con color, con los deportes. No ¿Ves? Sé. El deprimido. deprimido, sí. ¿Ves? Ahí está, sí, sí. El tercero… También otra cosa muy, muy novedosa,
1: lo siento, yo es que no tengo abuela. ¿Por qué las Olimpiadas son importantes? Porque, por los periodistas, y ahora no, no te estoy haciendo la pelota, ¿eh? Vale, muy, por vale. la tele por los sí, fotógrafos sí. los periodistas que... entonces había que hacerles COVID a ellos Cobis periodista
0: pa... aunque el fotógrafo, sí fotógrafo.
1: el de la radio el... sí, para sí. ayudarles y hacerles la pelota porque esto siempre funciona sí. oye qué guapo que eres Ay, sí. ya, está. ya, ya está. con eso tienes ya. mucho ganado oye el nombre COVID ¿cómo surgió? el Comité Olímpico de Barcelona era COOB sí. y entonces Cob el, el, sí. el, el hijo sí. de Cob sería cobis. Cobi. El, el, el diminutivo. Una mascota es el diminutivo, de alguna manera. Tú te puedes llamar don José Ramón Rodríguez de la Fuente y no sé qué. Vale, pues eso es el logotipo, que es cuando vas al banco y el nombre oficial. ¿no? Pero la mascota es eh, Pepito. Y entonces es más, ¿sabes? Sí, sí. Pues esto, de chándal, de fin sí, de semana, sí, sí. más... Bueno, Oye, Pepito, ¿qué pasa? Todos los desarrollos
0: de, de... Bueno, hubo muchos más, pero uno de los más importantes desarrollos de Kobe, ya con el color también, ¿no? como, como incorporas el color a, a la... Él, él
1: tiene que comunicar sí. con humor, otro tipo de comunicación. Hubo una que... serie también, una serie de sí. televisión. De hecho, ahora en Lausanne, que es donde está el, el Comité Olímpico Internacional, Hace dos tres años hicieron una exposición sobre toda la gráfica de, de todas las Olimpiadas y me pidieron un Kobe de 8 metros. Le dije, ¿Y por qué? Porque es la mejor mascota de todas las historias de las Olimpiadas. Lo que hemos dicho antes. Y eran chicas guapas, simpáticas. Me pidieron que hiciera un workshop y, bueno, y a Kobe
0: lo, lo tenían con cariño. Vamos a ver más fotografías vamos comentando. A ver si... Parece pasamos. ser que... Sí, sí, no, tenemos... Está perfectamente... Ahí tenemos un vídeo. Este es un dibujo animado, sí De covid -19. ¿no?
1: No, era más este... oficial este. Para decir que faltaba un año.
0: Nos estamos preparando para el acontecimiento más esperado por todos. Porque dentro de un año inauguraremos los Juegos Olímpicos de Barcelona. Gracias este por el es esfuerzo buen, un y un buen ejemplo
1: de, de, de comunicar. Pues por... había muchas obras había... y entonces
0: pues tratar de, de hacer peña y decir oye, sí, tú, sí, sí. Que falta ten... un año que ya estamos todos. Fue un proyecto común no solamente de Cataluña y de Barcelona, fue un sí. proyecto común de toda España. Sí. Hubo mucha gente de Madrid que fue ahí chavales que fueron de voluntarios. realmente aquello se vivió como un acontecimiento de país, realmente, y eso creo que también es importante destacarlo y, y por eso la mascota no se quedó solamente en Barcelona, en Cataluña, es que llegó a, a toda España y llegó a todo el mundo, obviamente. ¿no? Vamos ahora con, las, con el álbum de fotos para, para comentar algunos momentos de la, de la vida de, de Javier Mariscal. Ahí tenemos pues nada menos que una portada de New Yorker.
1: New Yorker es de las pocas revistas que todavía siguen, creyendo en el periodismo como al principio no, no había fotografía la ilustración los dibujos era importantísimo y poco a poco poco a poco se fueron de bueno ya no casi ya no hay en cambio el New Yorker que es una revista muy de leer y de mucho texto y hay entrevistas pero sobre todo hay estudios y historias muy muy
0: muy de, muy sí. cultas entonces todavía es, apuestan por la ilustración Campers para, camper para niños, la imagen de marca, todo el packaging, la comunicación y la página web de, de Camper. Camper, la verdad es
1: que es una de las pocas empresas que apostó desde el principio por el diseño. Son mallorquines, de Inca, con una gran tradición familiar de hacer zapatos y entonces a mí me... Empezaron a hacer eh, para niños y entonces estuvimos bastantes años haciéndole pues muchos banners mucha comunicación de estas de, de pantallitas y todo eso pero también las bolsas y todo esto vamos con la siguiente
0: ahí está la exposición de art player en seúl 2013 piezas ¿no? este es de mobiliario vamos con la siguiente
1: Esto es una, una tienda en Barcelona, que es el, un palacio donde la burguesía catalana, se había montado lo de la catalana del gas, que te quedas muy alucinado. Cuando entras, dices, aquí yo creo que se decidió cómo el gobernador y la patronal decidieron matar al Noy del Sucre, que era un anarquista. Tenía toda la pinta, en la sala de reuniones de la burguesía de veritat ¿eh? eso y la habían destrozado, claro. Los de Catalana de Gas ahora ya, ya se llaman Naturgi o cualquier historia de esta, porque, claro, hay que ponerse al día, ¿eh? Y el Me Too y todas estas historias. Y son sostenibles. Sostenibles, siempre me recuerda a los sostenes. Vamos con otra. <risa> <risa> esto es. Ah, esto es, la
0: es la de Valencia. Valencia.
1: Y este rincón de Valencia donde se junta el puerto, los almacenes, las barracas, las iglesias, los pinares, las autopistas, el desastre del, de los ingenieros que lo destrozan todo nuestro paisaje, o nosotros también, o sea, todos destrozamos el paisaje. Una huerta, una tierra que se ha hecho de miles de años, que ha llegado, que ha florecido, que... Hala, échale cemento, échale más, échale más, destrózalo. Es una, es un, una falta de, de, de inteligencia tan bestial.
0: Siguiente fotografía.
1: Son dibujos, ilustraciones.
0: Muy India,
1: bien. pues apuntes de, es la de la Marisca, India. de sí.
0: Esto es en la India. Pues
1: típico turista blanquito, como dicen los cubanos, blanco yogur. ¡Ay, qué, qué bonitos que son estos pobres de la India, mira, qué colorido que tienen!
0: Otra diapositiva. Chico y Rita. película, bueno Es una película que ganó un Goya y que estuvo nominada a los Óscar, hay que decirlo. ¿Cómo es la película? Estamos terminando ya. La película que, que estás haciendo ahora con Fernando Truva, la segunda... Es, es
1: una película que nace de, de una vivencia muy personal de Fernando. Un día en Río de Janeiro, en 2010, descubrió un, un disco de un pianista que él no conocía, y es muy raro, de los 60, de Bossa Nova, Tenorio Jr., y empezó a investigar qué, qué pasó, por qué no hay más discos de Tenorio y por qué no es conocido. Cuando era un gran músico, el disco se llama Émbalo, y es muy potente, se puede escuchar en, en la cosa esta de internet. No, es, es poti... Spotify. Spotify, es como escúpeme un poco. <risa> eh, y entonces eh, Fernando empezó a investigar, hizo muchas entrevistas, pero nos dimos cuenta, porque yo empecé también a, a enrollarme con, con la historia, que era muy bonita, de que no se podría hacer, porque había que trabajar con actores, entonces un documental con actores, ya sobre todo si el actor principal está muerto, pues es un coñazo. ¿no? Y entonces decidimos hacerla en animación, entonces estamos a punto de acabarla en, en agosto, se nos acaba el dinero, la estamos haciendo con muy poco dinero, es... Eh, si el cine es esto, animación es esto, animación para adultos es esto, animación para adultos y documental es esto. Y además hablan en inglés de Nueva York, en brasilero y en argentino. Eh, falan mucho, hablan muchísimo y, y es de dibujos animados. Todavía muchísima gente se piensa que el dibujo animado es para las navidades, para ir con niños o historias. En un congreso científico de médicos, si tú enseñas dos videos, uno, la operación de, un, de cómo cambiar el corazón a un paciente y, y bien filmado, y el otro, lo mismo, pero pasado al dibujo animado, el 99% de los médicos comprarán el animado porque es mucho más claro, mucho más evidente y mucho más fácil. El dibujo animado es algo muy potente y cada vez más se están haciendo películas, gracias a Dios, para adultos. Pero todavía hay una especie de... Eh, porque, bueno, lo de siempre, el cómic, el dibujo animado, eso es de kiosco, esto es de... Eh, lo que mola es ir al Prado, pues
0: también, pero joder... Hay tiempo para todo.
1: Por ejemplo, la película que ahora está nominada a tres Oscars se llama Flee, F-L-E, es una maravilla. Es, es una película sobre la historia de, de un chico que nace en Kabul y acaba ya de mayor en, en Copenhague. O una película que ahora en, en el cómo no Netflix está que se llama La cima de los dioses. Es una película muy manga, francesa, maravillosa sobre... a partir de una historia manga y la han hecho pre preciosa. Je perdis mon corps, es pues otra muy, muy, muy interesante. Hay muchísimas cada bueno, vez más. ¿Cómo
0: se llama la película que estás haciendo? ¿Cómo se va a titular la película que estás haciendo con Fernando? They
1: shot the piano player, eh, mataron al pianista. Uh -huh. Pero Fernando, que él sobre todo lee en inglés y en francés, pues. Y además, ya me parece bien de ponerle un título. La verdad, la verdad es que me pone un poco nervioso tanto título en inglés, pero bueno, you know what I mean. Everybody.
0: Entiendo. Yeah. Sí. Entonces, los pianistas tenían aquí el cartel, ¿no? Don't shoot me, I only the piano players. No, no disparen sobre mí, solo soy el pianista, ¿no? Pues ahí viene también este dibujo. ¿Cuándo, ¿cuándo creéis que va a estar lista la película? Eh, se nos acaba el dinero el 1 de agosto. El 1 de agosto. Pues ya tiene que estar, ¿no? Tiene que estar. Bueno, pues lo veremos con mucho interés, Javier. Te quiero agradecer mucho que hayas estado hoy con nosotros esta tarde. Ha sido un reto muy agradable. Confie bueno, confieso que hay entrevistas, que hay conversaciones más fáciles, también te lo confieso. <risa> eh, que, pero bueno, eh, eh, han visto, hemos visto a Javier Mariscal en, en estado químicamente puro y como es él, yo le he dicho además, tú es, estate como tú eres. Pues yo te agradezco que hayas sido como tú eres. Un placer. Eh. Seguimos bueno, también de, de, de decir que de,
1: la, en la película estamos, eh, bueno, es una coproducción, gracias a Dios, hemos encontrado, siempre es dinero del gobierno, no hay nadie que, que ponga un duro hoy en día para un proyecto así, ni Netflix. También en Netflix hay una interesantísima, se llama The House, La Casa, que son tres chicas que han hecho tres capítulos, que es una maravilla, pero es stop motion, es con muñequitos, y... Eh, Gracias al pues, Estado de Holanda, de Francia, de Portugal, intentamos por todos los medios de Brasil, porque es una película que habla de la identidad de Brasil. Y claro, con Bolsonaro dijeron, no, no no es
0: posible. Bueno.
1: Ah, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, que día. os dé tiempo este 1 de agosto, que se os acaba el dinero ese día, que os dé tiempo a también, terminarla. ¿eh? Y también
1: estoy empezando a meterme en este mundo tan extraño, pero tan interesante y que creo que hay mucho futuro. Eh, yo tengo muchísimos dibujos hechos por iPad o por... Toda la película está hecha con Photoshop. Eh, yo en esta película me he hecho todos los fondos, 864, porque no, no tenemos dinero para pagar a otra gente. Y normalmente son más de equipo. La animación sí he hecho cositas, pero, pero por supuesto que hay mucha gente dibujando. Y entonces me he metido en una cosa que se llama nft N Bueno, son que tú puedes vender los archivos de Photoshop a una red y en criptomonedas, que además tiene un nombre muy bonito la criptomoneda, algo así como azar o no sé, no sé qué. Y no sé, voy a ver qué pasa con eso, porque creo que, que está muy bien poder… Claro, mucha gente me dice, oye, me pasas el original… El original está dentro del ordenador, no hay original. Entonces poder adquirir eh, el, eh, la carpetita esta que sale, ¿no? el, ¿cómo se dice? Bueno, que no me sé las para... Pues está bien, y además muy barato y muy chulo. O sea, estar atento a las redes, porque dentro de nada podréis tener un archivo original de
0: Mariscal. En vuestros ordenadores. Entonces, el momento publicitario de la conversación. <risa> ya nos prestaremos atentos a las redes porque será una oportunidad. Javier, lo he dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, eres
1: encantador. Bueno, pregunto, muchas cada, gracias. Cada vez que te miro a los ojos me gustas
0: más. <risa>